0: Valencia, 12 de septiembre de 2020 El próximo 15 de septiembre se cumplirá el primer aniversario del fallecimiento en Mérida del profesor Trino Borges compañero de estudios en el posgrado estudios sobre África, Asia y sus diásporas caribeñas y americanas Desde el inicio de nuestra relación me pareció una excelente persona con una sensibilidad muy despierta para los asuntos históricos, sociales, culturales y ambientales. Precisamente en esto último se sentía como un discípulo de Francisco Tamayo y más a la distancia de Adolfo Erz, ambos reconocidos naturalistas y humanistas. Profesor de instituciones universitarias larenses, en situación de jubilación decidió radicarse en Mérida, junto a su familia, durante más de tres décadas hasta el final de sus días. Colaboró mucho con el Centro de Estudios sobre África y Asia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Los Andes. Era esperable que esto ocurriese. Ese centro lo ha dirigido y dirige su amigo y compañero de estudios de posgrado, el profesor Hernán Lucena, y a quien yo le agradezco las informaciones sobre los días finales de Trino Borges. Tengo en mis manos una carpeta cuyo título dice así. Para preguntar por las hojas, por los pájaros, por los niños. Páginas de Enrique Bernardo Núñez. Al pie de la página, una identificación. Y una autoría. Recopilación, introducción y notas de Trino Borges. Confieso que me sorprendió y al mismo tiempo me resultó muy grato conocer la preocupación de Trino por un autor como Enrique Bernardo Núñez, a quien en lo que sigue llamaré por su seudónimo más clásico, E.B.N. Y sobre todo del ángulo de su interés, los árboles, las aves y los niños. Hay estudiosos que se interesaron por la literatura mayor de E.B.N., como Cubagua y la Galera de Tiberio, ...la novela sobre el canal de Panamá. Otros por sus escritos históricos... ...como sus juicios sobre la historia de Venezuela... ...y la necesidad de crear un pensamiento nacional. Algunos se han ocupado de sus ensayos biográficos... ...como su Aristides Rojas Anticuario del Nuevo Mundo. Unos cuantos de sus trabajos geográficos... ...como sus orinocos capítulos de una historia de este río o su Kodasi y la pasión geográfica. Hay quienes han buscado sus anales diplomáticos, en fin, están los que han hurgado en nuestras controversias de límites y fronteras y se han tropezado con sus tres momentos en la controversia de límites de Guayana, el incidente del Yuruán, Cleveland y la doctrina Monroe. Bien, son solo algunos, algunos hitos en la vasta y ramificada obra intelectual de EBN. Sin embargo, a nuestro apreciado amigo y condiscípulo le llamó la atención los trabajos periodísticos sobre el ambiente. A esos textos combativos, en defensa de nuestros bosques, nuestros emblemas vegetales, nuestras aves más simbólicas en peligro de extinción y en ciudades que parecieran trazadas para victimizar niños, asuntos expresados por una pluma punzante, irónica, con economía de signos, que le dolía hondo su país y sus rezagos. Trino se acerca a estos documentos con respeto y humildad intelectual, inquiriendo, preguntando, aproximándose, simpatizando y encontrando en ellos la misma realidad aún más deteriorada que a él le correspondió vivir. Quizás por eso titula su trabajo como quien observa una inmensidad a la que solo cabe hacerle preguntas con un, cuidado, con un cuidadoso acercamiento. Sobre la recopilación diremos que es muy significativa con su objeto. Obviamente no es exhaustiva. En EBN esos temas configuran un verdadero océano en Venezuela y el Caribe es una recopilación destinada a mostrar la relevancia del patrimonio natural del país, de su entrelazamiento con cuestiones geoestratégicas vitales para la República, de su consustanciación con aspectos históricos y culturales, de su condición de testimonio de episodios cargados de significación en las diversas encrucijadas vividas como nación, o como testigos de personajes y protagonistas estelares en distintas épocas de lo que pudiéramos llamar el proceso nacional venezolano. Aquí se me hace imprescindible mencionar algunos de los temas de EBN contenidos, aunque sea pasajeramente en esta recopilación. Primero, el árbol nacional. Para las décadas de 1940 y 50 del siglo pasado, la opinión pública en el país se afanaba en la discusión de cuál debía ser el árbol emblemático de Venezuela, y hacia 1950 se dio un consenso, una mayoría por el Araguaney, y EBN emprende una polémica sobre los criterios y conceptos a tener en cuenta para llegar a una decisión donde pesaba mucho la opinión de la Sociedad de Ciencias Naturales a favor del Araguanaí. EBN se paseaba por condiciones y circunstancias que rodean a Bucares, Abamates, Cedros, Jabillos, Sauces, Chaguaramos y muchos otros con características para aspirar a convertirse. a convertirse en el árbol nacional, hasta tropezar con el Samán y llegar a la conclusión siguiente. No hay árbol más integrado a la definición de lo nacional que el Samán y se pasea por los siglos y episodios que envuelven a, al Samán de Güere o al Samán de Catuche, su hijo, también llamado de la Trinidad o árbol del buen pastor es inagotable las querellas, conflictos y lamentos de E.B.N. en defensa de los árboles y su memoria. Así evoca el cedro de Fajardo, plantado en tiempos de la conquista y fundación de Caracas, en las inmediaciones de la cuadra Bolívar, cerca del Guaire, contando, cortado a mediados del siglo XIX. El cedro de la esquina de Monroy, sembrado, ...en tiempos de la Gran Colombia... ...defendido por el historiador Larrazábal... ...y cortado en tiempos de la presidencia de Falcón... ...los sauces de las orillas del Guaire... ...sembrados por mandatos de, la ley, de las leyes de Indias... ...y arrasados en tiempos de su embaulamiento... ...o las palmeras y befarias Glauca... ...o rosas del Ávila... ...víctimas de los incendios forestales... ...en el hoy rebautizado Guaraíba Repano... ...aquí en Valencia, su tierra natal la defensa de los apamates del teatro municipal el corte de camorucos, cedros, bucares y jabillos que constituían una bóveda vegetal desde la avenida Navas Espínola hasta el hoy rectorado de la Universidad de Carabobo sembrados en el septenio de Guzmán Blanco y cortados en los años previos al cuatricentenario de la ciudad en 1955. Cuando E.B.N. sintió que el final de su vida se acercaba, reunió todos sus escritos que él consideraba de mayor significación y editó lo que consideró su libro Testamento. Lo denominó con el nombre del árbol bajo cuyas ramas habían ocurrido tantos hechos históricos. Lo llamó Bajo el saman. EBN siempre le encontró sentido a los árboles que crecían en los cementerios y tumbas. En Caracas, a mediados del siglo XIX, se creó el cementerio Los Hijos de Dios. Muchas víctimas del cólera, epidemia que hizo estragos en la ciudad, inauguraron este camposanto, al pie del Ávila. Conocido por sus callejones de sauces y palmas de la montaña, allí estuvo enterrado y se perdieron los restos de Juan Vicente González, Aquel enconado periodista de verbo fustigante. Lo cerraron en el periodo de la aclamación de Guzmán Blanco y con él se fueron los sauces y palmas. El ensayo de EBN sobre Aristides Rojas nos informa en el cincuentenario de su muerte que ha crecido junto a su tumba unas palmeras y una araucaria y sostiene que es el mejor monumento a quien sintetizaba su amor a lo grande y a lo bello en la trilogía naturaleza, patria y ciencia. Esta recopilación de Trino inserta el tema de la búsqueda del ave nacional. Igualmente se desató una polémica parecida a la ocurrida en 1950 por el Araguanei o el zamán. La del ave nacional ocurrió en 1957. En esa fecha, los ornitólogos de la Sociedad de Ciencias Naturales abogaron por el turquial, seguramente impresionados por su canto. De nuevo reaparecieron las características, conceptos y criterios que deberían prevalecer para que un ave pudiera ser considerada como representativa de lo nacional. EBN sostuvo con firmeza los méritos que podrían tener los cucaracheros, arrendajos, azulejos, cardenales, curruñatás, paraulatas, canarios, entre tantos otros. Incluso no se puede olvidar a los gorriones, aunque es muy difícil domesticarlos, al menos esa era la opinión de Codaz. Quisiera culminar esta recopilación de Trino Borges, con un breve artículo del 10 de enero de 1948 sobre los niños muertos por vehículos automotores en las calles de Caracas y de las principales ciudades del país. Para esa fecha, los camiones, autos y gandolas circulaban por el damero tradicional de calles estrechas y muchas viviendas de zaguán y portón, con familias extendidas desembocando directamente en las calles, escuelas, dispensarios de salud... Bodegas, etcétera, funcionando en estas casonas, sin canchas deportivas, campos de deporte, predominando los juegos infantiles de calle. Ausencia de normas de tránsito, de señalizaciones, hacían de Caracas y otras ciudades un caos urbano, típico de una sociedad petrolera, con un proceso de urbanización adelantado respecto a su misma infraestructura urbana, con las deplorables pérdidas de vidas infantiles, ciudadanos en general y adultos mayores. Quiero insistir que lo valioso de esta recopilación de Trino no está en lo exhaustivo, sino en la selección significativa cargada de sentido pretendiendo señalar aspectos opacos en la inmensa y desparramada obra de Enrique Bernardo de Muñez acentuando aquellos trabajos del escritor donde naturaleza y atraso social y cultural han ido de la mano, convergiendo además con las propias preocupaciones e intereses intelectuales del compilador. En cuanto a sus notas, Trino inicia solicitando un margen, es decir, un espacio secundario a un lado de lo sustancial del contenido que viene mostrando de la obra de E.B.M., en ese margen coloca cuatro notas. La primera es que quizás con la excepción de sus novelas, cuentos y algunos ensayos, buena parte de su obra tiene sus fuentes en la prensa, en el diario trajinar de las redacciones, muy particularmente de sus columnas, signos en el tiempo, relieves, huellas en el agua y las que seleccionó en el libro testamento bajo el samán. La segunda nota nos descubre que durante tiempos muy precisos ebn se vio obligado a escribir bajo seudónimos es el caso de cardón utilizado en el diario el heraldo en los años del general eleazar lópez contreras estuvo preso en el garaje cárcel ubicada en los palos grandes también tuvo que pagar multas porque en su columna se colocaba en peligro la seguridad nacional u ofendía la dignidad presidencial. Eran tiempos cuando EBN clamaba desde la prensa por una asamblea constituyente. Tenía que refugiarse en seudónimos. Ese es el origen de Cardón, árbol serófito cuya figura solitaria y su singular floración admiraba. Años más tarde se vio obligado a defenderlo de usurpadores que pretendían apropiárselo, me refiero al seudónimo. La tercera nota está destinada a subrayar a Signos en el Tiempo, Diario el Universal y Huellas en el Agua, en el Nacional, como sus columnas más difundidas y permanentes. Ambas fueron materia prima para edición de sus libros. La cuarta y última nota es una consecuencia de las anteriores. Es una obra escrita dispersa en muchos periódicos y revistas de la capital y de múltiples regiones del país. ...dispersión que abarca medios de comunicación de otros países como Colombia, Cuba y Panamá... ...donde el autor desempeñó funciones diplomáticas. Naturalmente, una obra tan heterogéneamente difundida requiere un arduo trabajo de recopilación. Trino cita algunas de las más destacadas, como La Tierra Roja y Heroica en 1970... ...Huellas en el Agua en 1987... Relieves en 1989. Solo me atrevería a mencionar algunos nombres en esta paciente tarea. Osvaldo Larrazábal Enríquez, Pedro Francisco Lizardo, Alexis Márquez Rodríguez, Orlando Araujo, Douglas Bohorquez, Rafael Fouquier, Domingo Miliani, Pedro Felipe Ledesma, Néstor Tablante y Garrido. En una lista hoy día mayor, de la que también forma parte Trino Borges. Finalmente, lo que podríamos llamar la introducción a los trabajos de EBN, Trino la convierte en una reflexión amplia sobre las relaciones culturales que se anudan entre los seres humanos y los árboles, más, aún, más denso aún entre parcelas de humanidad y su naturaleza, más inmediata, y entre la elaboración cultural de esa naturaleza y una determinada escritura. Para apoyar esas reflexiones se sustenta en el Popol Vuh, en la carta enviada al presidente de los Estados Unidos por el jefe Piel Roja Seattle, en el itinerario de la semilla del maní hasta que la industria farmacéutica la convierte en cortisona, desde versos de Pablo Antonio Cuadra. Remata. Rematando en pensamientos infaltables de Francisco Tamayo, entre otras meritorias apoyaturas convocadas para el tema. Con este reconocido panteón de fondo, Trino nos introduce en esta parcela contenida en la obra de EBN, como quien le invita a pertenecer a la iglesia cofradía de naturalistas y ecologistas, quienes además tuvieron la ocurrencia de plantearse el país todo, íntegro, como problema real preocupación principal de sus reflexiones y acciones. Trino se da cuenta que allí no puede estar ausente el autor, cuya obra, Testamento, la denominó bajo el Samán. El mismo a quien Aquiles Nazoa le dijo una vez culminado el discurso de incorporación a la Academia Nacional de la Historia, cito, «Eres dueño de una escritura de Samán». Quisiera terminar estas palabras de homenaje al alemán más criollo que he conocido, Trino Borges, con dos citas de EBN. Cito, Venezuela ha sido el tema por excelencia, el motivo esencial, el gran mito, un tema que cada día me parece inédito. Lo decía en sus últimos días. Introducción a Bajo el Samán en 1963. La segunda cita es esta. El Samán de Güere cubre con sus ramas mil años de historia y aún se diría que bajo sus brazos mutilados puede hallar amparo y fortaleza nuestro espíritu. En Aristides Rojas, anticuario del Nuevo Mundo, 1944. Es todo por ahora. Gracias, Eric Munejir. Desde el Centro de Estudios de África y Asia Queremos agradecer por su participación en este foro homenaje al profesor Eric Núñez Lira. Centro de Estudios de África y Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, doctor José Manuel Briceño Moncillo en sus 25 años 1995-2020.